0: Marion, we gaan het in dit gesprek hebben over het apostolisch genootschap en jouw jeugd daarin. Maar ook wat het heeft betekend in je latere leven -hmm. en hoe je je dat hebt ervaren. -hmm. Maar voordat we het daarover gaan hebben... Is het een idee om eerst dat apostolisch genootschap even neer te zetten? Waar waar hebben we het nou over?
1: We hebben het over een beweging die uh, verschillende uh, veranderingen heeft ondergaan. En in mijn jeugd was het een beweging met een levende god aan het hoofd. Die had zichzelf uitgeroepen tot levende god, tot man god, tot uh, allerlei woorden had hij ervoor.
0: Ze noemden hem de apostel, (coughs) toch? Deze man. ja.
1: En in mijn beleving, zoals ik het als kind beleefd heb, ging het hele apostolisch genootschap alleen maar over het hem aanbidden en hem vereren. En zoveel mogelijk met elkaar als als gemeenschap samen doen en vooral geen contact met de buitenwereld hebben.
0: Dus het was een gesloten gemeenschap met aan het hoofd de apostel. Kun je dan spreken van een secte? Hebben we het daarover? Ja, het
1: is een totalitair systeem. En een totalitair systeem is een sekte. Dat betekent dat ons hele leven um, in het teken stond van, uh, uh, van het apostolisch genootschap. We werden ook elke dag bezig gehouden. We hoefden uh, geen vriendjes en vriendinnetjes buiten de deur te zoeken, want daar hadden we toch geen tijd voor. Um, dus het was, het was, het was ja, bijna, in ieder geval een, een, een avond- en weekendvullende uh, club, zeg maar.
0: Jij bent ja. hierin opgegroeid? Ja. Je ouders zaten ook bij dit genootschap. Mm-hmm. En eigenlijk pas onlangs zijn voor jou de puzzelstukjes op ja. zijn plek gevallen. Ja. En dat heeft te maken met een boek. Dat ja. ligt hier ook op tafel. Ja. Apostelkind. Ja. Door Renske Dorenspleet geschreven. Ja. We gaan het zo meteen uitgebreid over dit boek hebben. En ja. wat dit voor jou betekent heeft. Ja. Maar eerst uh, naar jouw jeugd. Mm-hmm. Want zoals ik zei, je bent erin opgegroeid. Ja. Je bent erin geboren. Ja. Wat zijn je eerste herinneringen aan dat apostolisch genootschap? dat ik
1: um, mee moest naar de dienst um, en dat er ja, allemaal mannen en vrouwen gescheiden zaten, dat daar altijd iemand op de kansel stond uh, te preken, dat er veel, veel gezongen werd. Zingen is natuurlijk een verbindingsmiddel, dat is ook heel, heel goed ingezet als verbindingsmiddel. Het is een heel mooi uh, manipulatie instrument. Um, en, 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 dat, dat we alleen maar mochten luisteren naar wat er gezegd werd. En het daarmee eens moesten zijn. En dat iedereen altijd overal ja op riep. En dat ik helemaal niet begreep waar het over ging als kind. Ik snapte die woorden niet. Um, en um, het effect daarvan op mij was dat ik, me, dat ik me dom ging voelen.
0: Dat zijn je eerste herinneringen ja, aan dat, ja. dat je je dom voelde? Dat
1: ik me dom ging voelen, ja. Omdat iedereen het... Iedereen was het ergens mee eens. of Iedereen snapte dat. En ik snapte dat niet. Ik ging me dom voelen. Ik, ik, ik ben toen ineens voor mijn gevoel dom geworden. Terwijl ik daarvoor. Voordat ik mee moest. Dat ik nog buiten mocht spelen. Was ik gewoon heel vrij, blij, slim. Uh, creatief. Uh, um, onderzoekend uh, kind.
0: Want dat zijn eigenlijk de eigenschappen. Ja. Die je als kind Precies. zou moeten hebben natuurlijk. Ja. Hè? Onderzoekend, ja. en vrij, ja, nieuwsgierig. En
1: Ja, en dat heb ik tot tot, tot mijn vierde, vijfde mogen zijn. En daarna sloeg het om. Angst. Uh, Angst ben ik toen ook heel erg gaan voelen. Angst voor die mensen die daar op die verhoging stonden. En soms uh, met met, met stemverheffing en heel dreigend en intimiderend uh, hun woorden uitspraken. Uh, Dreigende sfeer. Uh, Alsof iedereen ook bang was. Um, ja, dus dat. Ik, ik heb dat. Ik heb dat. Ik heb dat nooit uh, begrepen. Ik heb dat nooit begrepen. Dus ik ben in, in die begintijd eigenlijk al vrij snel gaan twijfelen aan mezelf.
0: Als kind al? Ja. Ja, ja. ja ouders, hebben jullie ervoor gekozen om in dit genootschap te stappen? Of zijn zij er ook in geboren, net als jij?
1: Mijn vader is ingeboren. Um, zijn vader was uh, eigenlijk een van de eerste voorgangers um, in een beetje de nieuwe vorm van het apostolisch genootschap. Um, dus ja, hij, hij had geen keus als erin blijven. Het, 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 het was niet, niet bestaanbaar om eruit te stappen in die tijd, Je, dat, dat, dat kon niet, want dan, uh, um, ja, eh, want Dat ging
0: gewoon niet, want over welke tijd hebben we het nu toen jij opgroeide daarin?
1: Dat is die, uh, jaar 60. jaren zestig. Jaren zestig. En je vader van, zat daar dus nog voor. Ja, die is van 1923, dus die heeft dat hele vooroorlogsverhaal meegemaakt. Uh, en die heeft ook die verandering van, um, dat het eigenlijk nog een, laat me zeggen, een wat, wat, wat bijbels religieus verhaal was, heeft die meegemaakt, die verandering naar, naar een, een persoonsverering. Dat is in die tijd uh, ontstaan. Dat was daarvoor niet. Dat is... Uh, echt in, in mijn vaders uh, leven heeft, het, heeft dat plaatsgevonden. De
0: persoonsvereering, ja. dus de ja. apostel. Ja. V- voor een ja. buitenstaan is het natuurlijk moeilijk te begrijpen ja. over wat daar heeft plaatsgevonden. Ja, dat je je dus zo kunt verliezen in één persoon. Ja. Wat, wat is er volgens jou... Um, ja, hoe, hoe, hoe komt dat dat die persoon zoveel invloed had op jouw leven en op het leven dat, van je ouders? Hoe komt dat, denk je?
1: Um. Er werd een enorme afhankelijkheid gecreëerd en hij nam als leider eigenlijk een beetje de functie van de ouders van het gezin over. Ouders uh, moesten naar hun apostel blijven kijken en niet zozeer naar hun kinderen kijken. Dat, dat, dat heeft hij een beetje bedacht, volgens mij. Die, uh, hij kwam op nummer één. Hij kwam echt op nummer één. Echt met stip op nummer één. En um, ja, de retoriek die gebruikt werd in, 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 in hoe die zijn. Als, als hij langskwam, hè, als, hij, als hij bij een dienst aanwezig was, wat hij dan. Hè, een soort van tournee deed hij dan, weet je wel. Um, ja, dan. dan, dan, dan was daar een een persoonsverering waar waar alles voor moest wijken. Alles moest daarvoor wijken. En alles moest in dienst staan van van dat zijn welgevallen erop moest rusten. Dat zit ook in een van die geluidsfragmenten. Zijn welgevallen welgevallen, moest erop rusten. Je
0: hebt een geluidsfragment. Zullen we daar eens naar luisteren? dan horen we de apostel. Dat u de volle verantwoordelijkheid van uw apostolisch zijn weer op u nemen. Ik zou mij willen vragen eerst wie niet. De volle verantwoordelijkheid zoals ik die nu met u besproken heb. Van uw apostolisch zijn. Zij het getrouwd tot in de dood. Want wat door ontrouw wordt verkregen dat voert u af. Van de planmatigheid van het leven. En u relanceert u zelf uit. U komt naast het grote gebeuren te staan. En is niet meer opgenomen in de wisselwerking van dit eeuwigheidsproces. Dus we horen hier die apostel spreken. Heel zalvend. Ja. Wat, wat, wat doet het met je als je dit hoort?
1: Als ik het nu hoor, denk ik van wat praat die man de onzin? Hij zegt, hij zegt eigenlijk helemaal niks. Het slaat helemaal nergens op, die woorden die hij gebruikt. En die zinnen.
0: Heel archaïs is is het. Het is een beetje alsof je naar ja Waar zit je nou eigenlijk naar te luisteren? Wat zegt hij nou eigenlijk?
1: Ja, en eigenlijk zegt hij helemaal niks. Dat is is het rare. Dus ik ik begrijp werkelijk niet hoe het heeft kunnen bestaan... dat zoveel mensen in aanbidding naar hem luisterden... op alles ja riepen met z'n allen... maar totaal niet begrepen waar het over ging.
0: Want ook nog wel belangrijk is om te vermelden... is dat het apostolisch genootschap in de jaren 60, 70... ongeveer 30.000 volgelingen had. In Nederland. In Nederland. Wereldwijd waren dat er nog meer. Maar dat is een enorm aantal. Wat wat zagen ze dan in hem?
1: Hij, nou ja, weet je... Hij hij zorgde voor voor een gemeenschap. Voor samenhang. Voor... uh, voor activiteiten. Dus het was een heel geborgen systeem. Mensen voelden zich heel geborgen... omdat er voortdurend voor hen gedacht en gezorgd werd. Hij ontzorgde in feite. Dat is wat je daar... Hij ontzorgde. Hij zette een compleet systeem op... dus daarom is het ook een totalitair systeem, waarbinnen je eigenlijk helemaal niet meer hoeft na te denken zelf. Dus het was eigenlijk een heel comfortabel systeem. Zolang je maar in dat systeem bleef... en maar bleef, bleef meedoen met wat er van je verwacht werd... Uh, had je een heel rustig en heel relaxed leven. Ook al snapt je de ballen in ieder geval. Je, je dacht eigenlijk niet na. Je maar het nee. werd allemaal voor jou gedaan. Ja en zelf nadenken was überhaupt. Uh, werd helemaal afgeleerd. Hè? Uh, een eigen mening hebben. Of, of ergens iets van vinden. Nee. Hij vond iets. En dus wij ook allemaal. Weet je wel. Hij, zorgde, hij, hij implanteerde als het ware zijn, zijn ideeën. Wat hij ergens van vond. Zijn, zijn, zijn oordelen. Zijn implanteerde die in feite in onze hersenen. Dus we hoefden zelf helemaal nergens meer over na te denken. En dat was voor heel veel mensen natuurlijk super relaxed. En heel makkelijk. Dat dat is wat ook gezegd wordt uh, over uh, over Osho.
0: Over, sorry?
1: Over Osho bijvoorbeeld. Wat is dat? De Bachwan.
0: Ah. Dat is vergelijkbaar.
1: Hij regelde een compleet leven. Mensen waren super happy in zijn tijd. Omdat ze niet zelf, ze werden compleet ontzorgd.
0: Wat, wat, waren dan, wat waren dan activiteiten die jullie met z'n allen deden?
1: Nou, um, in ieder geval op zondag twee keer naar de dienst. Dat was zondagochtend en zondagmiddag. En daartussen mocht je dan even je andere kleren weer aan en een wandelingetje maken. That's zit. Op maandag was er dan zang voor de, voor de, voor de volwassenen. Dus dan waren wij, uh, daar was er om en om een ouder thuis of um, niemand. Op dinsdag was er dan een soort van zusterkring. Dan werden er... Um, Allerlei dingen gemaakt, genaaid, geknutseld. Um, er was ook een meisjeskring. Die was dan ook op die avond. Dus dan moesten wij met z'n allen daar naartoe. Uh, om bij elkaar te zijn. En daar werd er nog een stichtelijk woord gesproken. En tussen waren we aan het, aan het handwerken. Er was een jongenskring. Er was een knutselgroep voor de mannen. Want die maakten dan de kerstcadeaus. En was ze dan bij dat hele jaar mee bezig waren. Was, alles, werd, alles was handwerk. Zelfgemaakt. Prachtige cadeaus hoor, echt. Maar daar moest dus een heel jaar over gedaan worden. Uh, op woensdag was het dan een of jeugdkring. In mijn tijd was het een categorisatie. Dus werden we werden ook met z'n allen verwacht rond bepaalde leeftijden in groepjes. Nou, er werd ook al ons ingepraat hoe wij het moesten zien. En wij, wij wilden het wel zien zoals de apostel. Want alleen dan werden wij gelukkig, weet je wel. Op donderdag. En op woensdag is er ook nog een tijdje een dubbele dienst geweest. Een door de weekse dienst. Op donderdag ben ik het even kwijt. Maar ik, ik hoor jou elke dag, elke dag
0: iets, iets noemen. Ja. Elke dag waren er verplichtingen. Ja,
1: en op zaterdag was het dan de schoonmaakgroep en, en, en de bloemen verzorgen. Elke dag was er een verplichting voor de grootste groep.
0: Leefden ja. jullie ook met elkaar? Dus een soort commune? Nee. Of was nee, dat... Nee. Dat was het niet? Nee. Dus nou, je had wel contact met andere mensen?
1: Ja. Ja, maar dat... Um,
0: mensen buiten, ja, buiten de groep. Ja, buren, zeg
1: maar. buren en zo weet je wel, en, en op school um, um, maar goed um, buren bijvoorbeeld, die, die waren er en um, mijn ouders voelden zich heel erg verplicht om altijd een goede buur te zijn, altijd overal te helpen uh, uh, iedereen, weet je? altijd dienstbaar te zijn en dat namen ze ook echt heel serieus
0: dat dienstbaar, dat dienen, ja, ja. dat is een, 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 een triggerwoord eigenlijk. Heel ja, erg voor veel ja. mensen. Ja. Kun je uitleggen wat dat nou wat dat betekent?
1: Dienen betekent dat je jezelf altijd ondergeschikt maakt aan de behoeften van een ander. Dat je altijd moet kijken van oké, okay, waar kan ik iets doen? Wat wordt er van me verwacht? Um, dat, is, dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk. Van waar kan ik iets doen is eigenlijk nog um, vanuit jezelf. Ja. Zou je zou dat kunnen bedenken, maar. Als je steeds maar aan het scannen bent van wat er wordt er wat wordt er nu van me verwacht, dat is vanuit de angst. En was die er, was het was er angst? Gehoogst. Ja, er was echt. Ja, sociale controle was enorm. Niemand wilde buiten de boot vallen. Uh, mensen, werden, mensen hielden elkaar voortdurend in de gaten. En dat is iets wat ik uh, pas later via zo'n exit coach, waar ik dan uh, na het lezen van het boek uh, een aantal keren ben, heel wat keren ben geweest. Heeft me dat uitgelegd van in een, een normale, maar zeggen of ja, zoals wij dat dan normaal vinden, normaal bestaat er eigenlijk helemaal niet. Hè? Samenleving heb je allemaal kleine subsamenlevingtjes, van mensen die op elkaar gericht zijn. Maar onze gemeenschapssamenleving van dat genootschap, was ieders blik gericht op die apostel. Zelfs van de ouders ging het naar die apostel en niet naar hun kinderen. En iedereen corrigeerde elkaar. De sociale controle van je kijkt niet naar je apostel. Je moet, weet je wel.
0: Wat waren dan bijvoorbeeld de gevolgen of de consequenties als jij je niet aan de geldende regels hield? Oh,
1: dat je je en plein publiek uh, vernedert.
0: Publieke vernedering? Ja. Dat is heel erg.
1: Ja, en dat is natuurlijk een enorm machtsmiddel. Dat is, dat is een emotioneel chantagemiddel. Publieke vernedering, dat is natuurlijk voor die kinderen. Weet je, um, als een kind te schrijven schaatsree dan werd de ouder op de zondag tot staan gevraagd. En er werd, er werd uh, duidelijk gemaakt van ja, jouw verantwoordelijkheid dat jouw kind zijn apostel niet volgt of haar apostel niet volgt.
0: Dat is pijnlijk.
1: Heel pijnlijk.
0: Wat, wat, zijn, wat zijn dingen die jou het meest zijn bijgebleven uit jouw jeugd?
1: Eh... Um, uh, f- Het het, het woord fake, dat ik voortdurend in dissociatie uh, was, omdat ik het anders niet niet aankon. De de, de angst die ik altijd voelde, uh, altijd pijn in mijn buik, omdat ik nooit, nooit aan de verwachtingen voldeed. Wat ik ook deed, het was nooit goed genoeg.
0: Kreeg jij ook publieke vernederingen te verduren?
1: Uh, dat was dan omdat ik uh, kind was, zeg maar werd dat af en toe een beetje grappig gedaan. Mm-hmm. Ja. Ik, ik weet nog één keer dat ik, um, we hadden zo'n, zo'n jeugdkoor of een meisjeskoor. Ik weet niet meer precies bij welke van die twee dat was. Maar dan, als we dan moesten zingen, moesten we naar voren komen. He, dus dat we, dat we met het gezicht naar de gemeenschap stonden. En dan um, is mij één keer gebeurd, en misschien wel vaker, maar dat, dat kan ik me niet meer herinneren. Um, dat ik even werd, werd aange, aangewezen van ja, je lijkt op je vader. In meerdere opzichten. Mijn vader was af en toe ook een lastpak. Die had ook wel kritiek. Um, dus was niet alleen maar een meeloper. Dat heb ik ook pas veel later begrepen hoor. Van mijn zus. Pas veel later. Jammer genoeg. Maar dat ik... Dat ik, dat ik, dat, dat ik ook wel een beetje op mijn vader leek. Uh, dat, ik het, dat, ik ook niet zo, dat ik het ook niet overal mee je eens niet was. Niet dat het
0: een meeloper zo. was. En dat was dan niet goed bedoeld.
1: Nee, dat werd dan ook een beetje vilijn gezegd. Weet je wel, dat je echt voelde van ja, het, wordt, het, wordt, het is een grapje. Maar iedereen heeft intussen gehoord... dat ik, eigenlijk, dat ik het eigenlijk niet goed genoeg heb gedaan. Dat, ik, dat er op mij nu wat aan te merken is. En dat iedereen mij nu in de gaten moet gaan houden. Of ik wel in dezelfde pas meeloop.
0: Je noemde het ja. angst. Ja. Dat dat een heel groot... ...onderdeel was van jouw jeugd. Ja, de, de grootste. Een ja. van die, 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 die hulpjes zeg maar, van de apostel... Mm-hmm. Da- ...daar is ook een geluidsfragment van. Ja. Uit de jaren ja. zeventig. Zullen we dat even luisteren? Ja. Wij zijn er toch? Ik zou de apostel willen toeroepen nu. Ja, ja. Dat u zou kunnen horen. Wij zijn er. En daar wil ik van werken. Ik zou willen vragen, wilt u er aan meedoen? Ja. Het is nodig. ...die voor ons is, die is tegen ons. Moet u goed weten. Geen gezemen, geen gezeur.
1: Dat dit werk Gods door kan gaan... ...wat zo met zoveel harte bloed... ...door onze apostel is opgevoed en gevormd. Is waar of niet?
0: Maar dit klinkt heel, heel eng... Ja. ...wat deze man zegt. Ja. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Altijd de apostelvolger ten koste eigenlijk van je gezin. En wie niet voor ons is, is tegen ons. Zo werd er dus ook gedacht over over buitenstaanders.
1: Ja, en ook over mensen die afvallig zouden kunnen zijn.
0: Wanneer ging jij voor het eerst twijfelen over over, over de groep waarin je opgroeide? Nou, dat
1: heb ik denk ik al heel vroeg gedaan in mijn jeugd, omdat ik waarschijnlijk al wel heel jong uh, die incongruentie voelde.
0: Zo van, hier klopt iets niet. Hier klopt
1: iets niet. En ik heb, um, ik heb dat in beginsel als um, zonde of als fout van mezelf gezien. Zoiets van, ja, um, ik, moet, ik moet dit dus toch proberen te snappen. Dus het ligt aan mij. Ik ben fout. Ik, ik zie dat niet goed. Maar dat gevoel was er altijd. En dat kon ik ook... Weet je, ik, ik kon dat aan mensen zien, weet je wel... Um, Dan dan, dan zeiden ze iets van, uh, ik ik, ik hou van nu apostel of wat dan ook, maar dat gezicht erbij was was heel stressvol. Weet je? Ja, dan zend je twee verschillende signalen uit. Dus die die mixed signals, die heb ik als als jong meisje al al gevoeld. En die werden steeds sterker en ik kon ze op een gegeven moment ook niet meer onderdrukken. De enige manier om het onderdrukken was om te dissociëren. Dus als ik dan in die gemeenschap was, of in die kringen was, dan uh, dan, dan ging ik uit mezelf, zodat ik het niet hoefde te voelen.
0: Was dit iets wat je bij je ouders kon uh, bespreken? No
1: way. No, nee. Nee? Want dat zou betekenen dat ik kritiek zou hebben op op ons werk, zoals het dan Dus binnen het gezin kon je daar niet over praten? Nee, absoluut niet. Nee, dat werd niet getolereerd. Nee. Nee. Dus dat, dat, dat de enige conclusie die ik kon trekken was uh, dat ik fout was. Dat, dat ik niet genoeg van mijn apostel hield. Dus ik moest nog harder mijn best doen. Maar ik hield helemaal niet van iemand. Ik hield gewoon niet van hem. Ik voelde helemaal niks bij die vent. In ieder geval geen houden van. Nee. Dus ik, ik en dat,
0: was wel, dat werd wel van je verwacht, dat je van hem hield.
1: Ja, en, en iedereen deed dat. Leek het, hè. Als je al je, als je de geluiden en, en de verhalen
0: van... Want als ik jou de, hoor, dan moet ik een beetje denken aan... Uh, Noord-Korea, Kim Jong-un Iedereen held op commando Of iedereen is blij op commando Ja
1: nou precies, zo deden wij dat ook Ja Ja, Het was een act, het was echt Het was allemaal act Echt allemaal spel Er werd niks van gemeend
0: En waarom werd dat dan toch Waarom wordt dat toch in stand gehouden dan?
1: Um, nou, omdat het een totalitair systeem is en, en, en mensen hun hele leven, sommige mensen zaten daar ook hun hele leven al bij, hè, met, met die doorgemaakte veranderingen. Dus al hun contacten... Dus was veel te afhankelijk. Totale afhankelijkheid, echt totale afhankelijkheid. Nog net geen financiële afhankelijkheid, hoewel bij een aantal mensen ook. Hebben we daar ook betaald daardoor. Die, die, die hadden ook werk voor hun apostel, mm-hmm. waar ze ook een deel voor betaald kregen natuurlijk. hoor. Maar de totale afhankelijkheid, want je hele leven was op die pilaren gebouwd. En er werd werd ook echt glashard gezegd: ik weet niet. Dat is ook in een fragment te horen, trouwens. Dat als je eruit zou stappen, dat je als een dolende ster in het heelal zou verdwijnen. Met andere woorden, dan heb je dus helemaal niets, je hebt geen enkel bestaansrecht meer. Geen enkel bestaand doel. Geen enkel, uh, geen enkel contact meer. Want je werd dan werd je ook volledig genegeerd. Verbannen. Hoe wordt het nou? geëxcommuniceerd. Ja. En omdat mensen geen, echt geen, geen relaties en leven buiten die gemeenschap hadden opgebouwd, val je natuurlijk in een enorm gat als je dat niet meer hebt. Plus dat er natuurlijk een hele grote groep plaatsgenoten uh, jou dan voortdurend uh, laten weten dat 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 toch wel heel erg is, dat jij er niet meer bij hoort. Dus, laten we zeggen, al al dat soort dingen zorgen ervoor dat je er niet zomaar uitstapt. Toch heb
0: heb jij wel besloten om er op een gegeven moment uit te stappen. ja,
1: Ja, en dat schijnt heel moedig te zijn geweest. Hoewel ik me dat, in die tijd vond ik het niet moedig. Ik had meer zoiets van, als ik het niet doe, dan... Als ik, als, ik, als ik erbij blijf, ga ik dood. Zo voelde dat. Hoe, hoe oud
0: was je toen je besloot, ik ga hier niet meer mee door?
1: Op mijn vijftien had ik al besloten van, ik wil eruit. Zo. Maar, dat maar als
0: vijftienjarig meisje?
1: Kon ik nog tegen niemand zeggen. Ik kon dat tegen niemand hardop zeggen. Ik heb dat helemaal in mezelf gehouden. Um, ik heb het echt geen woord, maar geen woord uh, met iemand erover gesproken. Al helemaal niet thuis, want dat werd natuurlijk helemaal niet getolereerd. Um, en ik kon dat ook echt um, aan mijn vader niet vertellen, want die, die dwong me gewoon altijd om mee te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Tot ik op een gegeven moment dacht: van, ja, als je, weet je, nu laat ik me niet meer dwingen. Als ik, als ik nu zeg van ik ga niet meer mee, um, dan schop je me maar het huis uit. Want dat was eigenlijk de dreiging. Dat je dan, en jij uh, dacht
0: dat het, dus de grootste <laughs> dreiging was van je wordt het huis uitgeschopt. En, dan, en jij dacht, laat maar gebeuren.
1: Ja. Ja, zoiets van, ja, en dan zou ik dus zo doodgaan. Nee, ik zou in de goot komen, geen mm-hmm. geld hebben en totaal afhankelijk zijn van, de, dan zou ik een bedelaar worden in de goot, onderbrug. doodgaan. Ja, gewoon. Dat, dat soort beelden werden ons geschetst. Uh, dus dat we moederziel alleen, uh, dacht ik bij mezelf, ja, maar ik heb nu al een paar vriendinnen op school. En dat die zijn dus hartstikke... Niet, die dus
0: niet bij het apostolisch genootschap zaten. Ja, ja. Dat, dat kon wel. Je kon vrienden opbouwen buiten dat genootschap.
1: Ja. Um, Op een een gegeven moment, dat ben ik gewoon gaan doen. Ben je dat gewoon gaan doen, ja. Maar er werd wel gekeken of ze binnengehengeld konden worden.
0: Ja, ja, ja. Dus er werd ook gekeken naar het het winnen van zieltjes. Precies,
1: precies. Ja, tuurlijk. Het was niet zomaar... uh, Ik dacht, ja, weet je. Maar het was op een gegeven moment voor mij geen keuze meer. Maar gewoon echt een een soort van uh, overlevingsstrategie. om uit te stappen dat ik anders niet meer met mezelf kon leven. Met dat gevoel wat ik daar had.
0: Hoe, hoe reageerden jouw ouders daarop?
1: Oh, mijn vader was furieus. Die heeft mij er echt heel lang genegeerd. Mijn moeder vond het niet zo'n probleem. Uh, had ze iets van, nou meisje, uh, hé, dan is goed.
0: Uh, hè? En de apostel, zei die iets tegen jou? Um,
1: nee, maar wel, 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 wel in de diensten t- tegen... tegen eh, De goede gemeente van uh, dat ik uh, ja toch wel uh, uh, hulp nodig had. Weet je wel, dat ik niet meer kwam. En uh, dat ze vroeger dat we zeggen van ja, uh, die ouders ondersteunen en uh, kijken hoe we haar weer uh,
0: weer terug kunnen halen.
1: Want in in, in die periode, zo tussen je zestiende en je achttiende, zeg maar, werd je min of meer een beetje voorbereid op je conformatie. Dat betekent dat je dan ja zegt tegen het werk.
0: Dus het, aan, het werk moet je even werk. uitleggen, wat, wat is het, het werk? Zo
1: werd het genoemd, het werd niet de kerk genoemd, het, ons gebouw werd er het genoemd. Het werk, het werk was datgene waar wij met z'n allen um, voor aan het werken waren. We waren aan het werken voor uh, een nog grotere groep mensen die zijn gedachten uh, uh, um, ja, en dan denk ik nu van, ja, uh, binnenskamers hielden dus, want we mochten er ook niet mee naar buiten. Ja, zieltjes winnen alleen.
0: Maar... Is het wat dat betreft, je hebt natuurlijk een aantal sectes in Nederland. Ja. Zoiets als bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen.
1: Ja, je kunt, het, je, kunt het best daarmee vergelijken. je kunt het daar wel mee vergelijken, hoewel ze daar nog steeds, zeg maar, een god... Um, uh, Laten ja, ja, we zeggen, virtueel noemen. Ja, een
0: God aanbidden. En in dit geval was het iemand op aarde, zeg maar. Ja. Echte apostel. Ja, ja, en die had veel meer invloed. Ja. Terug naar dat moment dat jij besluit eruit te stappen. Ja. Je gaat niet meer naar die, naar die nee. diensten. Nee. Um, kon je ergens terecht? Kon je ergens uh, op jezelf wonen?
1: Nou, ik mocht thuis blijven wonen. En dat verbaasde me. Ik, ik, ik had me echt voorbereid op, nou, ik, ik, ik moet nu mijn koffers pakken en gaan. Maar dat gebeurde niet. Het gebeurde niet. Ik mocht thuis blijven wonen. Um, het voelde ook een beetje als, mm, moeten het thuis blijven wonen? Hoe oud was je toen? Ja, was ik zeventien. Zeventien, ja, ja. Ik mocht ook, kijk, op kamers gaan, was, mocht ik ook niet. Want ik wilde voor, ik wilde voor, voor, voor mijn studie wilde ik eigenlijk ergens anders heen, maar dat mocht ook niet. Dus ik moest thuis blijven wonen. Um,
0: dus eigenlijk was je nog helemaal niet helemaal uit dat systeem nee
1: nee nee v- via mijn ouders bleef ik voortdurend binnen dat, dat, dat met dat systeem geconfronteerd ja en mijn vader liet geen moment na om mij uh, te overtuigen van het feit dat ik toch echt de verkeerde keuze had maken was
0: dus dat moest je ook nog elke keer horen ja
1: ja ja maar iets in mij was sterker dan dat iets in mij was sterker en um, ik heb nooit met één voet binnengezet. Nee.
0: Ja, moeder was milder, zeg je. Ja. ja. Hoe, hoe kwam dat, denk je?
1: Dat, dat, dat vraag ik me ook. van. ik, ik v- vind het dus heel verdrietig dat ik um, met haar daar nooit zo over heb kunnen praten. Ik had gehoopt dat ze nog wat langer zou hebben geleefd dan ze had gedaan. Dan hadden we het daar misschien nog eens over kunnen hebben. Dus ik...
0: Een gesprek wat nooit gevoerd Dat
1: is. gesprek... Is eigenlijk nooit gevoerd. Maar denk je dat jullie
0: elkaar daarin wel aanvoelden? ik
1: denk dat zij mij wel begreep. Ik denk dat mijn moeder zelf...
0: Misschien ook die twijfels had.
1: Dat denk ik wel. Maar het was voor haar geen optie om ze uit te spreken. Want dat zou een breuk betekenen van van het gezin. Ja. En ik denk dat dat gewoon... Ja, dat was ze nooit aangehaald. Ze had nooit aangedurfd.
0: Voor haar was die afhankelijkheid misschien te groot. Ja, want haar hele wel. leven hing daarin op.
1: Ja. En mijn vader had dat niet getolereerd. Nee. En die had onvoorwaardelijk voor die apostel gekozen. Niet voor haar. Dus dat, dat had tot een breuk geleid. Tenminste, dat, dat, dat denk ik nu. Hè. Als ik er nu zo op teruggeleid. Dat had tot een breuk geleid. En daarom denk ik ook dat ik al die jaren dat ze beiden nog geleefd hebben. Het gesprek daarover eigenlijk nooit heb aandurven gaan. Want ik weet zeker dat dat ook tussen een breuk... Tussen mij en mijn ouders had geleid. En misschien daardoor ook weer tuss- uh, oneenigheid tussen hen had veroorzaakt. En dat, dat wilde ik ook allemaal niet, weet je. Dus ik dacht van, ik moet, uh, ik hou dat allemaal maar binnen dan, weet je wel.
0: Ik hoor dat inderdaad heel veel gevoel ja. en heel veel leed allemaal maar gewoon naar binnen keert eigenlijk. Absoluut, het wordt allemaal niet heb geuit. Het, nee,
1: en ik heb, het, ik heb het eigenlijk op mezelf gericht.
0: Jouw zus, je je zei net dat dat je een zus hebt. Ja, ja, een oudere zus. Is zij zij in het apostolisch genootschap gebleven?
1: Ze is erin gebleven. Ze uh, is wel op haar achttiende ook eigenlijk uit Doetinchem. Nou heb ik wel, oké, in Doetinchem. We hebben het over Doetinchem, daar ben -hmm. ik opgegroeid. Is zij eigenlijk min of meer gevlucht op de achttiende door naar Zwitserland te gaan Omdat ze uh, de manier waarop daar destijds ging, heel conservatief, heel uh, intimiderend, heel bedreigend, heel vilijn, dat ze zich daar ook niet meer in kon vinden. Ze is naar het buitenland gegaan, daar had ze veel meer afstand. In Zwitserland vond ze ook zo'n groep mensen. En daar kon ze het redelijk mee vinden. En daar daar waren de mensen allemaal niet zo... zo, uh, hoe heet het? Zo zo, zo zo, benauwd, weet je wel? Zo...
0: zo benauwend als in Nederland.
1: Nee. Dus ik denk dat ze daar weer een wat vrije groep, vrijere groep had ontdekt. En daar is ze bijgebleven. Later is ze in het noorden van Nederland gaan wonen. Um, daar was ook een, 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 een gemeenschapsgroep die, um, die wat, wat luchtiger was. Um, dus ik denk dat we de pech hebben gehad Dat we in Doetinchem gewoon echt
0: Echt een harde club hadden Echt een, harde
1: een kern. Hele, hele valse club hadden ja. Weet je, waar, waar ook alles wat, wat, wat er van die apostel kwam Nog eens een keer met overtreffende trap uh, uh, Neer werd gezet Maar goed, uit het boek blijkt dat het Op veel meer plekken was maar...
0: Ja, want we hebben het over het apostelkind <coughs> ja, ja, ja. Komen we zo op ja. um, Ik ben toch benieuwd, op, op welk moment Ben je dan op jezelf gaan wonen? Wanneer kon je het huis uit?
1: Uh, op mijn twee dan moet ik even kijken. In 1982 was ik 24. Zo.
0: Van 17 jarig meisje besloten om eruit te stappen. Ja, en zevenjarig. je 24 15. Ja,
1: ja. Ik had, ik had een beetje de pech dat ik als uh, hoort het? Ik heb, ik heb de pedagogische academie gedaan, ook bij ons. Want dat was een dat was een geaccepte- geaccepteerd mm-hmm. beroep in die tijd voor ja. in, in die club ook. Dus ik dacht van oké, okay, nou ja, dat moet dan maar. Ik wilde eigenlijk naar de uh, Edelsmitschool in Schoonhoven, maar dat, uh, dat mocht natuurlijk niet. Nee, dus, dus daarin werd je belemmerd eigenlijk in je studiekeuze. Daarin werd ik belemmerd, precies. Dus ik, ik, ik koos in ieder geval een veilige um, club, uh, veilige opleiding. Ik dacht van, ja, dan zie ik dan daarna wel. Dan, dan mm-hmm. red ik me wel, dan kom ik toch weer onder andere mensen. Um, en ik had, ik had nog helemaal geen inkomen. En ik, mijn vader was geen sinds van plan om mij op wat voor manier dan ook eh, te steunen financieel. Dus ik moest wachten tot ik een inkomen had. voordat ik de deur uitkwam. En in die tijd dat ik afstudeerde, was in 19, 20, 1979. was er enorme werkeloosheid onder dat nou ja, onderwijslicht personeel. Uh, ja. Dus ik, er was geen werk. Ik had iedere keer invalbaantjes, korte baantjes. Uh, nou ja, weet je, en dan weer wachtgeld tussendoor, weet je wel. Dus ik had. Ik had, je had nooit genoeg geld?
0: Geld om, om inderdaad bijvoorbeeld op kamers te gaan. Nee. Iets.
1: Tot ik op een gegeven moment uh, uh, dacht van ja, nu, 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 nu moet het. En ja, met het wachtgeld en met invalbaantjes en met een ander baantje hier en daar heb ik het toch gered. En toen kon ik uh, financieel voor mezelf gaan zorgen.
0: Ja. Waar kom je terecht? Waar, waar ben je In gewoon? Nijmegen. Nijmegen. Ja. En was je toen, hè, Nijmegen de grote stad, ja. om het zo maar even te zeggen. Ja. Was je toen het, 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 het blije, nee. Uh, vrolijke? Nee. nee. Ik, nee?
1: Was, ik was nog banger dan ik ooit ben geweest. Want ik had helemaal niet geleerd om mij in die wereld te begeven. Ik had helemaal niet geleerd om mij in de buitenwereld te begeven.
0: Omdat je altijd in die gesloten gemeenschap... Altijd. Er werd voor je gedacht, er werd voor ja. je...
1: En in die zeven jaar dat ik uit was gestapt, had ik niet in mezelf um, die ontwikkeling doorgemaakt om mij te begeven in de buitenwereld. Nog steeds heel beschermd. Ja. Dus ik kwam in Nijmegen en ik wist werkelijk niet wat me overkwam. Dat was in 1982, in de tijd dat er ook heel veel demonstraties waren. Weet je wel, van die grote studentendemonstraties. Waar ik dacht echt dat ik, dat ik in de terecht terechtgekomen was.
0: Heb je wel eens gedacht van, goh, misschien heeft die apostel toch wel gelijk?
1: Heb ik toen wel gedacht, ja. Zoiets van, kijk, dit is dus de buitenwereld en dit is het gif. En dan nou ga ik je inderdaad aan
0: dood. Wat een verschrikkelijke gedachte ja, is dat. Ja,
1: ja dus ik ben, ik, ben, ik ben een heel bang mens geworden. Echt een heel bang mens geworden. Ja.
0: Hoe heb je dat overkomen? Heb, heb je dat overkomen? Ja, nu wel.
1: Ja. Nu wel. Ja. Nu. Maar in ja. de
0: jaren daarop, zeg maar. In de...
1: Ja. Um, ik, ik heb van alles geprobeerd. Ik ben allerlei therapieën gaan opzoeken. Ik ben, hè, destijds was het RIAG nog iets waar je dan naartoe kon. Als je, dan, dan zeiden mensen van, ja, jij weet... Niet, dat is voor van, Wat is je probleem? Ik zeg, ik zeg, ik weet niet hoe ik moet leven. Ik weet niet hoe ik moet leven. Ik weet niet hoe ik moet leven. Ik zie andere mensen doen en ze kunnen het allemaal maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik heb geen idee hoe het moet. Dat was mijn hulpvraag, maar ja. kon ze natuurlijk helemaal niet meer helpen, want ze snapte niet wat vandaan kwam. Nee. En ik kon zelf ook niet uitleggen wat vandaan kwam. Um, nou, verschillende uh, opleidingen gaan doen en, en, en kopieer Ik ben kopieergedrag gaan, gaan doen. Hè. Dus ik ben mensen, mensen gaan observeren hoe zij dingen deden. En dat ben ik na gaan doen. Ik denk van, oké, okay, dan moet ik dan moet dit wat Heb je een dus voorbeeld?
0: Zo. Hoe bijvoorbeeld, k- keek je dan nou gewoon hoe iemand bijvoorbeeld... Ja, wat, heb je een voorbeeld daarvan? Um, Waar liep je tegenaan?
1: Waar liep, waar liep ik niet tegen aan? Ik liep tegen alles aan. Ik had bijvoorbeeld een aantal collega's op een school waarin Nijmegen dan, waar ik dan invalwerk deed. En, en, en die gingen op een bepaalde manier met elkaar om. Dus ik ging heel goed luisteren en kijken, want dat had ik heel goed geleerd, hè? Ja. Ik had heel goed geleerd om heel erg te scannen van, oké, okay, wat wordt er gezegd? Hoe reageren mensen op elkaar? Wel, welk gezicht hebben ze erbij? Wel, wel, welke lichaamshouding? Hoe, hoe moet het dan? Ja, ja. En dat ging ik dan meedoen. Dus dan hadden we op school, uh, in, 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 met, met kinderen ging het goed. Hè. Als ik al voor de klas stond, met kinderen had ik gewoon een 1-1 op een prima contact.
0: Maar volwassenen? Met
1: volwassenen kon ik niet omgaan. Ik wist niet hoe ik het moest doen. Dus ik, ik, ik ging gewoon kopiëren wat zij met z'n allen deden. Um, maar als er dan bijvoorbeeld uh, 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 iemand iets zei van, goh, ik ben het niet met je, of ik zie dat anders, dan, dan kromp ik in elkaar. Want het niet eens zijn met wat er gezegd wordt, dat, nou, dat leverde bij mij direct,
0: direct stress, hè?
1: doodsangst op. Oh ja? Ook. Iets van, ja, want wij, als ik mocht als kind nooit maar denken dat ik het ergens niet mee eens was, want daar stond bijna de doodstraf op. Ja. Je wel?
0: terwijl je komt in een samenleving terecht waar mensen met elkaar discussiëren ja. waar mensen met elkaar ideeën uitwisselen ja. niet met elkaar eens zijn, wel met elkaar eens zijn ja,
1: maar dat, 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 daar in mijn hele jeugd bestond dat niet de apostel zei het en iedereen was het daar mee eens iedereen leefde langs dat lijntje
0: mm-hmm.
1: that's it dat is het enige wat ik kende dus op de lagere school als de juf of de meester is op iemand boos was nou, ik kromp in elkaar. Ja. Dat ik je me... Direct
0: triggerde dat bij jou eigenlijk? Echt?
1: Ik ging met buikpijn naar school. Op de lagere school, op de middelbare school. Altijd met buikpijn wakker worden. Bang voordat er weer iets zou gebeuren waardoor iemand boos zou worden. Ik kon daar niet mee omgaan. Met die, weet je, ik, dat was. Boos zijn, de boosheid van de ander triggerde bij mij gelijk die dreiging van doodsangst. Want. Uh, als de apostel of een andere uh, leider uit, uit, uit de hiërarchie boos op ons was. Nou, dan werd er gedreigd met, 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 met uitzetting en met weet ik wat allemaal. Weet je? Dus dat is zo in mijn cellen gaan zitten. Op de middelbare school hadden we maatschappijleer. Gingen we discussiëren. Pff, zo. Kots en kots misselijk werd ik ja? ervan. Ik, had zoiets, ik kon het ook niet. Als mensen bijvoorbeeld, wat vind jij er van? Ja, ik vond zelf niks. Ik kon niet bedenken wat ik ervan vond. Dat zat niet in mijn, dat stukje van mijn dat brein. Werd allemaal, was niet dat is allemaal ontwikkeld. niet
0: ontwikkeld. En hoe ging dat dan later in je leven? Toen je, toen je 30, 40, 50 werd? Ja. Nou ja, weet
1: je, door de ervaring, door iedere keer confrontaties aan te gaan, door iedere keer met andere mensen in contact te komen, door iedere keer mijn grenzen te overschrijden. Mm-hmm. ...andere mensen mijn grenzen laten overschrijden Of hetzelfde doen, dus steeds met de kop tegen de muur te lopen... ...leerde ik om iets minder vaak met mijn hoofd tegen de muur te lopen. Ja. Dus iets eerder te denken van ja, maar wil ik het eigenlijk wel. Maar ik heb zo lang in mijn leven het woordje nee of doe ik niet... ...of dat wil ik niet zo moeilijk gevonden... ...wat er altijd nog die zwaarte van die angst onder zat... Weet je? Nee zeggen en niet bang zijn wat iemand ervan vindt.
0: Dat was ondenkbaar. Dat
1: was ondenkbaar voor mij. Dat was al... dus heb je het, je het is leef... de ervaring die het heb Heb je het leven nog altijd
0: als een soort last ervaren?
1: Nee, niet als last. Nee, 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 nee. Nee, zeker niet. Ik heb het leven altijd moeilijk gevonden. Dat is iets anders. Ja. Ik heb mijn leven altijd moeilijk gevonden... Um, omdat ik die totale vrijheid van mezelf mogen zijn, um, uh, niet bang hoeven zijn voor een ander, um, die totale, de totale vrijheid heb ik het, hè, door, mm-hmm. die kende ik helemaal niet. Dat is altijd al ergens iets wat ik dan heel spannend vond. Ik, ik weet even, <laughs> in 2014 moest ik een examen doen voor iets faalangst. Vaal, Echt, ik heb het vermasseld. Ik, ik ben nog niet geslaagd. Omdat ik gewoon allemaal dat ontzettend... Niet. Nee, ik nee. kon het niet. Ik had zo'n enorme vaalangst. Bijzorg. gewoon. Bizarre grote vaalangst. Die mij eigenlijk in mijn hele leven, zeg maar, al heel veel gekost heeft. In de zin van sollicitaties die niet doorgingen. Of dat ik überhaupt niet eens durfde te solliciteren. Uh, dingen, dingen waar ik het Um, ja, ik heb altijd gedacht dat ik een enorme perfectionist was Dat dat een karaktertrek van mij was Nou, dat blijkt dus gewoon een helemaal faalangst te zijn Omdat ik 100 angst had Om afgemaakt te worden Zo van, als jij hem ook maar één foutje maakt Ik weet je te vinden En,
0: en kon je even? dit altijd al terugleiden op Op jouw jeugd In dat apostolisch genootschap
1: N- Nee, op een of andere manier en dat, Die dat link is,
0: legde, je, legde je niet
1: Nee ik dacht, ik ben eruit gestapt en nou Dan nou nou begin dat. ik opnieuw. Maar dat kan dus helemaal niet. Dat kan dus helemaal niet. Nee.
0: Je, je bent wel getrouwd?
1: Ik, nee, ik woon samen. Excuus. Langdurig samen. 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 <laughs> maar met iemand met wie je al
0: heel lang bent.
1: 40 jaar. Ja, dat is Plus. lang. Ja ja, ja, <laughs> uh, ja, ja. Je
0: hebt ja. ook een zoon. Ja. Die uh, is halverwege de 20. Ja. Uh, hoe. hoe, hoe uh, met je vriend bijvoorbeeld. Heb je, ja. daar, heb je, daar, heb je, heb je het hier over kunnen hebben?
1: Ja, ja, ja. Ja. En heeft hij jou daarin kunnen supporten en Absolute, steunen? Absoluut, absoluut. En eigenlijk, ik bedoel, hij heeft mij gade geslagen en meegemaakt in die zoektocht vanaf dat we kennen elkaar vanaf 1982. Dus hij heeft al die onzekerheid in mij, heeft hij altijd gezien. En altijd iets van, ja maar waar, waar, waarom dan, weet je wel? Dat heb je niet nodig. En hij heeft me altijd aangemoedigd om in mezelf te geloven. En dat heb ik nog meer mijn best voor gedaan, weet je wel. Hij heeft, het al, hij heeft me altijd gesteund. Echt ongelooflijk. Hij had al lang kunnen zeggen van... Ik heb er genoeg voor van het gezeur van jou. Ik zoek iemand anders. heeft hij nooit gedaan. Maar toen dat boek uitkwam... En hij heeft ook het interview gehoord. En hij heeft zich er ook in verdiening. Ja, dat is een interview
0: geweest op Radio 1 ja. met, de, met de auteur. Ja,
1: ja. Toen zei hij van... Oh, hoe zegt hij. Maar nou snap ik het pas.
0: Ja, dat is. Ik vind dat echt indrukwekkend. Ja. Daar wil ik het dan toch over hebben. Want ja. inderdaad, twee jaar geleden komt er een boek uit. Ja. Apostelkind. Ja. En dat is geschreven door iemand die um, ook in, het, in een gesloten gemeenschap is om opgegroeid. Ja. Rens van Dorothee. In dezelfde club. Ja. ja. En toen pas, twee jaar geleden, vielen bij jou de puzzelstukjes op zijn plaats. En kon je dus eigenlijk. He, kon je beseffen van oké, okay, maar hier komt bepaald ja. gedrag of bepaalde ja. angst of bepaalde dingen vandaan.
1: Ja, omdat ik dingen, ik hoorde haar dat in dat interview hoorde ik haar dat uh, noemen en ik hoorde ook die, dat vreselijke geluidsfragment. Um, en ik las in dat boek allerlei verhalen van mensen en ze heeft dat echt, vind ik, fantastisch allemaal uitgespit, ook echt historisch verantwoord. Ze heeft citaten genoemd dat ik dacht van, ik heb altijd gedacht dat ik bepaalde dingen. Tegen mezelf had gezegd. Maar zij hebben het tegen mij gezegd. ik ja. dacht dat het aan mij. Ik dacht dat ik het dat dat bij mijn karakter hoorde. Of dat ik het zelf verzonnen had. Of dat ik het mezelf zo moeilijk maakte. Maar het staat er zwart op wit.
0: Die angst komt daar vandaan. Dus dat apostolisch genootschap heeft jou gewoon ongelooflijk beschadigd. Absoluut. Ja. En daar kom je pas twee jaar geleden achter. Ja. Hoe erg dat was. Ja. Hoe
1: dat gegaan is in
0: elk geval. Wat, wat ja. dacht je dan toen je dit boek las?
1: Nou ja, ik heb het gelezen en het enige wat ik Ik, ik lees met tranen in mijn ogen, huilend, echt snotterend, ik heb, ik weet niet, uren op die bank daar gezeten, alleen maar met dat boek, dat boek, dat boek, het. ik verslond het helemaal. Want ik had zoiets van, nu snap ik het, nu snap ik het. En daar kwam zo'n woede in mij los.
0: Dat kan me goed voorstellen. Ja, wordt er nog emotioneel. Ja, gemaakt, nee, maar dat kan de, ik me voorstellen dat je gewoon Er kwam zo'n
1: wordt. woede in mij los. Omdat ik ook dacht van... Wat had mijn leven... Wat had ik, wat had ik een... Blijer leven en vrijer leven kunnen leiden... Als dit niet gebeurd was. Ja. Wat had ik het... Wat, 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 wat heb ik een boel onnodig... Leed en angst gevoeld. Hoe is het mogelijk... Echt furieus. Furieus. Ik ik was echt in staat om dingen te slopen. Om uh, hier... Weet je, ik ik weet op enig moment dat dat mijn zus en mijn zwaren hier waren. En dat we het er ook over hadden. Want ik kon niet anders dan het hierover hebben. -hmm. En zeggen hoe dat voor mij was. En dat het voor haar, godzijdank, anders was. Voor haar was het allemaal wat milder. En ze heeft het ook allemaal wat milder uh, 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 ja, ze heeft het wat makkelijker kunnen loslaten. Um, maar dat ik, op, dat ik echt van woede op een gegeven moment dacht: van, Ik sla die tafel hier in tweeën, weet je wel? Ik was nog nooit zo boos geweest. Ik heb nog nooit mijn woede, zeg maar, zo laten zien. Tenminste tot, tot dat moment. En dat ik naar buiten liep en dat ik buiten in, in, in de berm hier gewoon echt waanzinnig heb staan huilen. Echt heel erg. Ik dacht, als ik binnen blijf, dan ga ik slopen. Dan ga ik dingen kapot maken. Ik ga mensen slaan. Ik ga mezelf beschadigen. Ik was zo vreselijk boos. En ik heb later... Dat is dan twee jaar na... Nee, dat is dan een jaar na het boek. Nu een jaar geleden. Heb ik in die traumatherapie... Heb ik... Nou, heb ik zoveel woede. Van al die jaren die ik heb opgespaard... Heb ik eruit kunnen gooien? Ongelooflijk. Want je hebt na, ja.
0: na het verschijnen van dit boek. heb jij besloten om, om hulp te zoeken? Ja,
1: absoluut. Ja, ik had zoiets van: hier, oké, okay, nou, nou is de beerput open. en nou heb ik mankracht nodig. om, om, om me te helpen om hem leeg te scheppen. Want ik kan dit niet alleen. Het is te veel.
0: Wie, wie heb je opgezocht?
1: Ik heb in eerste instantie um, de Facebookgroep leren kennen, die direct hierna ontstaan is. Van allemaal mensen uit dezelfde groep, die zich allemaal zo herkenden in, in het boek. En uh, die allemaal verhalen met elkaar gingen delen. En we konden echt on- onze, onze ontzetting en onze herkenning en onze. onze uh, ja, um, hoe moet je dat zeggen? Als je, als je iets ontdekt wat je. Wat je totaal van je, van, van je apropos brengt, konden allemaal met elkaar delen.
0: Dat lijkt me ook indrukwekkend als je erachter ja. komt dat je niet de enige bent.
1: Ja, nou ja. Maar dat was voor mij al uh, dat ontladen of nee, ontkrachten. Moet ik, nee, moet ik zeggen, dat, dat, dat zwakte uh, mijn eigen zelfcensuur al zo enorm af, zo moet ik het zeggen. Ik had altijd zelfcensuur. Alsof ik nog steeds door de ogen van die apostelen naar mezelf keek, ook al was ik er al lang uit. Ik had altijd zelfcensuur, tot, tot, tot in het extreme toe. Dat, dat, dat werd onmiddellijk. Uff, dat zakte. Dat zakte gewoon.
0: Dat zijn dingen, wat zijn dingen waar je achter bent gekomen toen je dit las? Over jezelf, over patronen die je altijd hebt. Uh, nou, die ja.
1: enorme dienstbaarheid, geen nee zeggen want dat ben, ik, dat ben ik ontzettend lang blijven doen um, en dan wel daar zelf ook goed bij voelen van wil ik het wel, wil ik het niet, um, maar de, ja, het is net als, kijk als iemand jou um, um, met, met de naald in je arm prikt, zeg je auw. Mm-hmm. Als je ziet dat het gebeurt en je kunt je erop voorbereiden, kun je het pijntje ervaren en, Oh, nou oké, okay, mij wel. Dan schrik je niet meer, of je hebt geen, geen reflex meer. Ik heb, ik heb ontdekt dat ik enorm veel reflexen had. Aangeleerde reflexen. Dus geen reflexen die ik als, als klein kind had, dus geen natuurlijke, maar heel veel aangeleerde reflexen. En die ging ik allemaal ineens van mezelf zien. Ik denk dat ik het op die manier. Het lijkt me een, een soort
0: openbaring, zonder daarin in bijbelse termen te willen vervallen, maar ja, daar lijkt ja. het op. Dat was het. Dat was het. Je, je zegt je, ik heb een exit coach uh, ja, opgezocht. Ja, ja. Een, een exit coach, en daar bedoel je mee. Een exit coach betekent dus iemand die mensen begeleidt die bijvoorbeeld uit een secte of uit een uh, streng uh, ja. uh, uh, geloofsgemeenschap stappen. Ja, ja. W- wat zij, heeft die voor jou betekend?
1: Zij heeft mij uitgelegd hoe, hoe uh, want zij heeft ook contact gehad met de schrijfster van die boek. Ja. Daar is ze nauw bij mee, mee betrokken geweest. Zij heeft mij uh, het, het, het nog, nog beter kunnen duiden. Iets van ja, maar zo, zo met, ook met mooie schema's. Ik, ik ben nogal visueel ingesteld. Hè, dus zij heeft me mooie schema's laten zien met uh, um, hoe, hoe dat dan in, in, in het brein werkt. Uh, hoe je niet doorhebt dat je wordt gemanipuleerd. Uh, dus ik, ik, ik ben daardoor zeg maar, het mechanisme. Zij heeft mij het mechanisme heel goed uit weten te leggen.
0: Het mechanisme van manipulatie. Ja.
1: En ook de herkenning, de herkenning bij mezelf. Dat ze me dan al confronteerde met dingen. Dat ik van, oh ja, shit, weet je. Oh, oh, oh. Dus ik doe het nu ook. Oh, dat is wat je bedoelt, weet je wel. Dus zij, zij is eigenlijk de dingen uit het, bijna, laten we zeggen, de manipulatietechnieken die daarin beschreven staan, heeft ze me heel goed uitgelegd. En daar heeft ze me ook een prachtig um, um, verhaal of een, een boekverslag van meegegeven. Dat heeft zij uit een boek gemaakt en uh, ik, ik, ik ben haar heel veel dank verschuldigd... om het ook maar even heel, heel voornaam te zeggen. Um, zij ze uh, ze heeft jou zo, waarschijnlijk weer handvatten gegeven. Zij heeft mij handvatten gegeven en zij heeft mij op het pad gezet van... Uh, ik denk van de verdere de, de traumaverwerking, dus de traumatherapie. Dat ik voelde van oké, okay, dat is nu voor mij de volgende stap. Zij heeft mij helpen duiden... En, uh,
0: Want traumatherapie was de volgende stap. EMDR. Ja, ja.
1: Onder andere, ja. ja. Je is ja. daar een onderdeel van. Ja, ja. Met, met haar, bij haar kon ik alles wat ik als kritiek en wat ik als woede voelde, kon ik woorden geven. Wat ze zei van, ja, dat is logisch. Natuurlijk voel je dat. Natuurlijk heb je kritiek. Kom maar, vertel maar. Weet je? Dat, dat was ja, alsof ik ineens, uh, zeg maar... Uh, andere wegen naar buiten vond, uit, mm-hmm. uit, uit, mijn, uit mijn verwarring. Daar was zij super belangrijk voor. Ja, ja ik ben denk ik een aantal maanden of vier, vijf lang. Eerst wekelijks en toen twee, twee keer en toen eentje in de drie weken geweest.
0: Wat is het grootste verschil als je kijkt naar hoe jij was voordat dit boek verscheen? Dus zeg twee, drie jaar geleden. En nu, een jaar na jouw therapie.
1: Het grootste verschil is dat ik, um, als ik, als ik nu iets zeg, dan zeg ik het uh, vanuit het voelen in mijn lijf. Daarvoor zat mijn hoofd er altijd tussen als uh, censuur, hoe, moet ik noemen? Als, uh, hoe noem je dat nou? Iemand die dat doet, iemand die censuur of... zelfcensuur. Uh? Ja. ja, ja.
0: Dat je jezelf censureert. Ja, dat doe ik Wegcijfert eigenlijk.
1: Ja, dat doe doe ik helemaal niet meer. Dus ik kan nu, ik geef nu woorden aan, woorden die die bij mij van binnenkomen. Zonder dat ik ik daar een spanning bij voel. Dat is het, hè. Je
0: beschrijft de buikpijn die je voelt, bijvoorbeeld.
1: Ik ik kon daarvoor ook al zeggen wat wat, wat ik echt zelf vond en voelde. Maar altijd met, met, altijd met een beetje spanning. En ik dacht dat die spanning normaal was. Dat dat bij mij hoorde. Dat dat een deel van mijn karakter of zoiets. Of een deel van mijn persoonlijkheid. of ja, een begripsverwarring. Hè? De mm-hmm. ene vindt zus, de ander zegt van deze persoonlijkheid. Ik dacht dat dat bij mij hoorde. Ik dacht dat die spanning die ik altijd had, die buikpijn die ik altijd had. Dat dat, uh, bij, dat, dat echt van mij was.
0: Maar eigenlijk was dat aangeleerd, onderdeel misschien wel van trauma.
1: Ja. PTSS misschien. Ja, ja, dat dat, dat was ook de officiële diagnose. Je zou kunnen zeggen dat is dan, zoals we het nu noemen, religieus trauma.
0: Religieus trauma. Ja, ja.
1: ja, Zo wordt het. Dat is een nieuwe term in de PTSS- stroming, zeg maar. Wel goed dat
0: daar erkenning voor is.
1: Ja. Ja, Dus dat is het groot verschil. Ik kan nu dingen doen zonder die voortdurende basisspanning van angst Oh, doe ik het wel goed. En ik ben niet meer perfectionistisch. Weet je? Het is gewoon weg. Het is gewoon weg. Dus wat een wereld dat van Dat vind verschil. ik zo bizar. Ja.
0: Heb jij ook contact met lotgenoten? Op de Facebookpagina bijvoorbeeld andere verhalen?
1: Um, ja, ja. Nou, ik ben nog steeds bij die Facebookgroep. En ik heb contact met een aantal mensen die hier in de buurt wonen. Ook wel wat contact met mensen van vroeger. Dat is ook wel heel fijn. Hebben we ook een lotgenotenbijeenkomst. Uh, die is ook weer ontstaan. Als een soort van uh, ja, doekje voor het bloeden vanuit het genootschap. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, want het apostolisch genootschap heeft ja. na het verschijnen van dit boek excuses aangeboden. Nou ja, min excuses, of meer.
1: Ze ja. um, s- 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 boden excuses aan voor het feit dat wij het zo ervaren hebben.
0: Precies, dat, ja. is eigenlijk, dat zijn eigenlijk <laughs> geen excuses. Nee. Um, maar wat, wat, wat vind jij dat de volgende stap moet zijn? Ben je... Ja, wat wat, wat zou er met apostolisch genootschap moeten gebeuren, wat jou betreft?
1: Nou, weet je, ik
0: ik heb daar... Of ben je daar gewoon niet meer mee bezig? Nou
1: ja, dat dat is het. Ik heb heb daar vorig jaar nog heel veel... hadden we met met, met die hele Facebookgroep ook zoiets van... We gaan een rechtszaak aanspannen, weet je wel. We gaan er een advocaat bij halen. We gaan het naar de politiek brengen en weet ik wat allemaal. dat, Dat hoeft voor mij niet meer zo. Ik heb dat nu een beetje... Um, iets van ja, weet je, laat, laat zo'n lekkere gang maar gaan, weet je wel?
0: Terwijl misschien heel veel mensen ook in zo'n situatie zitten als dat jij ja. zat. Ja. Ik geloof dat er nu nog 14.000 sympathisanten bij zitten in ja, Nederland. Ja,
1: ja, Nou ja, kijk, wat, 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 wat wij hebben gedaan en wat wij in ieder geval wel bereikt hebben, en dat is misschien waarom ik denk: van oké, okay, dat is voor mij dan nu even goed. Um, er is natuurlijk een heleboel tantam geweest. Mm-hmm. Rondom dat boek. Ze dus enorm veel uh, publiciteit aan gegeven. Kranten hebben erover geschreven. Nou, er werd natuurlijk enorm over gepraat en geschreven. En wat dan ook. En Dat heeft dat genootschap zich wel aangetrokken. Ze hebben, ze hebben toen zo'n commissie in het leven geroepen, Waar wij dan. Uh, een onafhankelijke commissie. Hè, met een aantal corrivea in Nederland. Echt on- mensen die totaal geen band met genootschap hadden. Waar wij dan veilig. Uh, ons verhaal konden doen. En die een mensen, meldpunt? Een meldpunt, ja. En die mensen zouden dat dan doorgeven aan het genootschap... met ons wel of geen toestemming. Als we dat niet zouden doen, zouden ze het niet doen. Als wij toestemming gaven, dan konden wij eventueel... onze schrijven, onze brieven die we hadden... of praatpapier, konden ze doorsturen. En dan zou er een schadevergoeding kunnen worden uh, uitgekeerd. Van maximaal uh, 5000 euro maar dat moest je wel aantoonbaar maken of inzichtelijk kunnen maken dat jij therapiekosten had gemaakt tot dan toe of nog te verwachten, waarmee zij dat rekensommetje konden maken. Nou, dat was voor mij niet zo'n punt, want ik heb, je zou kunnen zeggen, heb ik dat ooit geweten? Ik weet het niet. Ik heb van heel veel dingen, heel veel dingen heb ik opgeschreven voor mezelf ooit, vanaf dat ik, uh, 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 weet je, dus ik, ik kon alles zo terugvinden. Heb je het gekregen, de 5000 euro? Ja, ik heb het gekregen. Ja.
0: Voelde dat ook als een soort genoegdoening? Of?
1: Dat voelde voor mij als een... Dat voelde voor mij als een... Um, toch een, 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 een kleine boetedoening. Mi- maar toch, het is er Een minimale, maar het is er één. Het ja. is reen. Um, en daarna is er nog een lotgenotengroep opgericht, uh, waarbij zij een, een, een beroepskracht hebben ingehuurd... die door heel Nederland overal bijeenkomsten van, van zes keer organiseerde voor iedereen die dat wilde. Die is heel druk bezocht. Um, dat hebben ze ook allemaal betaald. Ja, ze hebben geloof ik, nou ja, mag ik een bedrag noemen? Ja, noem maar, tuurlijk. Ik meende te hebben gelezen of begrepen dat ze nog iets van 400 miljoen ergens op een bank hebben staan.
0: Oké, okay, dus, dus geld zat.
1: Er is geld genoeg. Weet je? Dus ze hebben, ze hebben daar... Um...
0: Want dat geld komt dan van de leden, denk ik. Ja. Die moeten natuurlijk...
1: Heb ik dus ook aan bijgedragen. Ja. En mijn ouders ook. Hè. Die hebben procent, ook geld gegeven. 10% procent van je maandinkomen, jaar in, jaar uit. Tel me na, dus een dikke ton. Ja. Weet je wel? Wat ik eigenlijk wel terug wil.
0: Dat kan me voorstellen. Ja,
1: heb ik ook geschreven dat ik dat wel billig vind dat ik het terugkrijg. Weet je. <laughs> um, maar dat ben, hebben ben je ze boos, ook gedaan. Ben je nog boos op ze? Nou... Ja, ben ik nog? Nee, ik, ik kan, ik kan geen, het is geen boosheid meer die ik voel. Het is meer zoiets van um, verbazing: van hoe bestaat het dat er nog steeds mensen zijn die niet willen zien wat er toen gebeurd is en wat dat met ons gedaan heeft? En die dat dan nog steeds een beetje vergoedelijk of zeggen van, ja, maar dat is geweest, dat moet je toch achter je kunnen laten. Die niet doorhebben dat die emotionele chantage levenslang is. En met een beetje pech geef je het ook aan je kinderen door. Ik hoop dat ik dat aan mijn kind nooit heb doorgegeven. Ik heb het hem gevraagd, hij zegt van niet, dus daar moet ik op vertrouwen.
0: Heb je daar rekening mee gehouden met je opvoeding?
1: Ja, oh, zeer zeker. Heel bewust. Ja. Heel bewust. Ja, ik heb altijd, onze zoon altijd ondersteund, altijd erkend in wat hij voelde, wat hij vond. Altijd serieus genomen wat hij zei, altijd zijn keuzes gerespecteerd.
0: Hoe heb je dat dan geleerd? Want opvoeden kun je natuurlijk niet afkijken.
1: Um, dat, ja, vanuit mijn eigen pijn.
0: Zo van wat jij, hoe jij hoopte opgevoed te zijn. Wat ik gemist, dat heb, je aan hem wat ik
1: gemist heb, heb ik hem proberen te geven. Ja.
0: En het contact met je ouders. Ja. Nadat je eruit bent gegaan en, en, en met gaan samenwonen en kind, een kind hebt gekregen. Mm-hmm. Hoe, hoe was dat contact?
1: Nou, met mijn moeder heb ik altijd wel goed contact kunnen houden... Um, als ze het er niet over hadden, weet je wel, over...
0: Is het een soort, als het weggeschoven ja, werd. Ja.
1: ja, dan kon dat. En met, met mijn vader, um, ja, weet je, ik kijk nu ook anders naar hem, hè, naar die therapie. Um, ik, ben altijd, ik ben altijd bang voor hem geweest. Voor je vader? Ja, ik was, ik was überhaupt... En dat is wel even een pijnlijke constatering en ook een pijnlijke... Uh, Uitspraak die ik dan ga doen. Ik ben altijd ontzettend bang geweest van mannen. En dat heeft heel veel consequenties gehad. Ik heb heel veel dingen met mij laten doen uit angst. Misbruik. Um, dat was uh, freeze and please uit zelfbehoud.
0: Dat is een heftige
1: ja. geconstateerd. Ja, en dat... Um, dat neem ik het genootschap kwalijk dat neem ik ze heel kwalijk dat ze mij zo'n angst voor mannen en dat enige geluidsfragment maakt dat ook wel duidelijk mij zo'n angst voor mannen hebben geleerd sowieso nee zeggen was geen optie de enige optie die we hadden was ja zeggen en dienen in combinatie met angst voor mannen nou dan tel me op conclusie
0: de verschrikking is dat, ja. zeg voor jou. Ja. En was van dit misbruik ook al sprake ten tijde van het apostolo- Apostolisch Ja,
1: Nooit door iemand, niet iemand die erin zat, maar wel zijdelings. Um, en ja, goed, ik, ik, ik wil gewoon eerlijk over dingen zijn. Um, docenten van school. Uh, mensen
0: die je eigenlijk zou moeten vertrouwen.
1: Mensen die ik erg zou moeten vertrouwen. En die haar zijn aanvoelde... Uh, dat ik dienend was... en geen nee zou zeggen.
0: Wat een vreselijk misbruik. Ja. Dat maakt het verhaal ja. eigenlijk nog erger.
1: Ja, en dat is iets wat ik... Um, eigenlijk pas... Uh, voor mezelf kon erkennen... tijdens... Uh, in die gesprekken met die exitcoach.
0: Pas twee jaar geleden eigenlijk.
1: Ja, want zij heeft... Zij heeft op een gegeven moment... Uh, Daardoor heen geprikt is van, ja, zei ze, ik, moet het, ik moet het je wel vragen, zei ze. En ik denk dat ik jou een boek wil meegeven. Uh, en dat ging daarover. En ze zei van, neem, neem het maar mee en lees maar eens. Volgende keer hebben we het erover. En ik had echt zoiets van. Ik heb altijd gedacht dat dat mijn schuld was. Dat ik aanleiding gegeven had.
0: Dat je een signaal zou hebben gegeven aan de man.
1: Ja. En Mijn vader noemde mij een hoer. Ach. En dat was ik helemaal niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En in dat boek herkende ik eigenlijk voor het eerst het mechanisme van waaruit ik dat deed. Of heb heb laten gebeuren.
0: En dat dat niet jouw schuld is. En
1: dat dat niet mijn schuld was. Ja, dat vond ik, dat, dat was, dat, daar heb ik een enorme kluiver gehad, omdat, omdat, um, dus ook weer die, weet je, die, die schuld geven aan mezelf, mezelf veroordelen, dat heb ik zo lang in stilte en weggestopt met me meegedragen, weet je wel? Dat was, dat was denk ik een van de pijnlijkste um, ontdekkingen die ik uh, voor mezelf deed. Dus al dan die dan herinneringen kwamen. Ik toen weer boven. pas
0: achtergekomen dat het echt misbruik was. Ja. Toen ja. pas?
1: Ja. ja. Dus toen kon ik mezelf pas onschuldigen. Ik heb altijd totdat zij, hè, die exitcoach, uh, mij daarop gewezen heeft, heb ik het mezelf aangerekend. Zoals ik zoveel dingen mezelf aanrekende, maar dit is een hele grote.
0: Dit is een heel groot iets, ja.
1: Dat heb ik mezelf aangerekend. Ja, dat heb ik uh, van. En, ik ben slecht, en nu weet, weet je, je, het is niet jouw schuld. Nee. nee.
0: Zijn, er, zijn er losse eindjes waar je nog aan wil werken? Zijn er dingen die nog onafgesloten zijn?
1: Nou, nee. Um... Oeh, even denken, even voelen. Um... Nee, nee, dat kan ik nu niet zeggen. Ik, nee, zo, zo, zo voel ik het ook niet. Ik denk dat. Wat, 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 mijn, wat mijn pad nu is. Wat mijn pad nu is. Is. Um, me elk moment van de dag. 24 uur. Ook als ik wakker ben. Mm-hmm. 24 uur van de dag. Me bewust zijn van mezelf En. Um, um, geen verwachtingen. Van anderen projecteren op mij. Of, um, en dat ik. Als ik me bewust ben van mezelf en van mijn eigen. Um, waarheid. of van mijn eigen gevoel van. oh, dit klopt nu voor mij. en dat kan morgen weer wat anders zijn. Hè? Ik, bedoel, ik ben in die zin ook reëel. dat ik. er is voor mij geen waarheid meer. Voor mij is de waarheid op het moment.
0: Je leeft in het hier en nu.
1: Ik leef in het hier en nu. Um, en en, en dat, dat, dat is. dat, dat is. ...in die traumatherapie en ook daarvoor zeg maar, is dat mijn vertrekpunt geworden. En dat is natuurlijk een, een ontwikkelingsweg die niet stopt, hoop ik. Ik hoop dat ik dat, ik dat nog heb op mijn sterfbid. Dat ik dan ook dat, dat in het hier en nu zijn en niet meer vanuit angst um, bedenken wat ik zou moeten doen... ...maar in het hier en nu voelen van wat klopt, nu voor mij... Dus in die zin... Denk ik van ja, dan, dan zijn er dus geen losse eindjes. Want dan is elk moment... Een gelegenheid om... Ergens ja of nee tegen te zeggen. Of... Um, ja, Snap je wat ik bedoel? Ik doel? snap heel goed wat je bedoelt. Je bent het
0: bezig met hier en nu. Ja. En met wat je nu voelt. Ja. ja. Eigenlijk, dat, dat is eigenlijk Japan. Zijn boeddhisme is dat. Ja. Er zijn natuurlijk mensen, Marion... Die... Iets soortgelijks hebben meegemaakt. Ja. Of mensen die nu ook in een secte zitten. Ja. Of in een hele heftige gel- ja. geloofsgemeenschap. Ja. Die twijfelen, net ja. als jij. Ja. Wat zou je die mensen willen meegeven? Wat
1: zou ik die mensen willen meegeven? Ik zou ze willen meegeven dat dat wat ze... Dat wat ze denken dat van hen is. Nee, ik zou, zou ik het eventjes even op mezelf... Je denkt dat jij het bent, maar je bent het niet. Je bent het idee wat een ander in jou geïmplanteerd heeft. Dus daaronder ligt jouw oorspronkelijke zelf. Onder al dit. Ik heb nu dat dat gevoel, dat, 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 dat blije kindgevoel... wat ik als klein kind had, heb ik weer terug. Dat is wat ik ben. En alles wat daarna gebeurd is... Was ik helemaal niet zelf. Dat was een idee. Dat was een illusie. En als je uh, de moed hebt om zo naar jezelf te kijken. En de moed hebt om met hulp. Of als je dat alleen wil doen. Te onderzoeken wat er er niet van jou is en wat wel van jou is. Dan... dan pel je laagje voor laagje die illusie weg... en vind je jezelf terug.
0: Het is eigenlijk nooit te laat om dat te doen. Het is
1: nooit... Ik ik ben nu 64, ik moest er 62 voor worden. Natuurlijk heb ik al tussen mijn 17e en mijn 62e heel veel gedaan. Misschien dat het daarom nu wel zo goed is gegaan met die traumatherapie. Want dat was bijzonder heftig, kan ik je wel vertellen... Die traumatherapie was echt heel heftig. Maar ik heb dat met beide handen aangegrepen. Ik ben geen seconde bang geweest. Ik heb geen seconde getwijfeld. Omdat alles in mij zich al had voorbereid op die therapie. Dat was eigenlijk een soort van laatste. Weet je? De laatste klim.
0: Ja. Weet je? Zo. Ja, en dan was je daar. Dan, dan,
1: dan, dan was ik op de top. En ik ja. heb natuurlijk mijn leven lang heb ik die helling al beklommen. Dus het is niet zo dat ik ineens na het lezen van het boek... ...pas begonnen ben aan de verwerking of zo. Hè? Dat, dat
0: onbewust speelde dat natuurlijk dat altijd al.
1: Onbewust speelde dat altijd al. Maar, um, nou ben ik even de draad kwijt. Help
0: me even. Dat het nooit te laat is... Nooit. Om met jezelf aan de slag te gaan. Nooit. En dat je je dus hm. ook heel goed moet beseffen eigenlijk... Dat, um, ...dat veel gevoelens die jij hebt, zeg maar... Hè, ...dat is veel angsten... ...dat dat niet iets is van jouzelf... Nee, waarschijnlijk Maar dat het niet. jou is aangedaan eigenlijk. Ja, ja. En dat je dus eigenlijk een slachtoffer bent.
1: Ja. ja. En dan het lef hebben, de moed hebben. Um, ja, het is, het is lef en moed. Um, want want, want, want je, je raakt ook... Je denkt dat je een, je identiteit verliest. Maar dat is een valse identiteit. Dat is
0: niet zo. Het is je komt valse, er beter uit.
1: Je komt er beter uit. Je komt er echt beter uit. Maar ik moet... Ik moet echt zeggen, de, de vorm van die traumatherapie was voor mij belangrijk. Want een uurtje praten, dat was het voor mij niet. Heb ik in mijn leven lang gedaan. Bij een psycholoog, bij een psychotherapeut. Ieder, ik lulde iedereen onder de tafel, inclusief mezelf. Daarbij kwam ik niet tot de essentie nee, van dit het was verhaal. Nee, dus echt een
0: intensieve behandeling was voor jou nodig?
1: Ja. <coughs> Zes sessies op een dag en dat twee weken achter elkaar.
0: Zo, wat heftig.
1: Psych- uh, psychotherapeutisch, psychisch, dus laten we zeggen cognitief emotioneel lichaamswerk en kunstzinnige therapie en dan dat was voor mij dat was mij nodig dat wist ik van toen ik dat vond van dat ga ik doen dat gaat me helpen want dan kan je op al die lagen van je van je van je van je wezen kan je heb ik het kunnen laten doorspelen elke sessie kon ik in een andere discipline kon ik dat door laten werken
0: dus dat is een soort complete, een soort holistische behandeling eigenlijk.
1: Absoluut, ja. En dat, dat zou ik echt mensen willen aanbevelen. Want dat hoofd, dat kennen we onderhand wel. Al die sabotagemechanismen, de, iedereen die zoiets meemaakt, en die, kent, die kent dat maar al te goed. Dus dat helpt niet meer.
0: Je moet dat, echt dieper.
1: Je moet echt, echt de diepte in. En in een hele veilige omgeving. En dat was, dat was het daar. Ik, su- ik voelde me superveilig. Echt, echt een super veilige plek. Iedereen was liefdevol. Uh, ik kon me bij wijze van spreken gewoon laten vallen. Letterlijk. En mensen hielpen me overeind. Uh, ik heb op de grond gekropen van de ellende. Ik heb met verf en klei gegooid. Ik heb geschreeuwd. En dat werd allemaal aangemoedigd. Er werd me niets in de weg gelegd om die... die die allerdiepste gevoelens en allerdiepste angsten boven water te halen. Dat dat vond ik, vind ik de grootste aanrader. Ja. Ja.
0: Het is heftig en moedig uh, dat je dit hebt willen vertellen, Marion. Heel erg bedankt. Ja. En ik uh, ik hoop dat het goed blijft gaan met je. Ja. En dat mensen die dit luisteren en dus iets Iets soortgelijks meemaken. Wat wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Doe jezelf niet langer geweld aan. En ontdoe je van je valse identiteit.
0: Ga ervoor. Dank je wel Marion. Voor je indrukwekkende verhaal.
1: Dank je wel.